0: lúc mà em bắt đầu làm tất cả những cái hoạt động là năng nổ hơn làm hoạt động xã hội Khi mà em viết ra được cái uh, câu lý câu lý tưởng của đời mình thì nó là ừ. một trong một cái workshop em học tiếng anh của nó là my purpose is to help people dance through life beautifully with their own talent ừ. tiếng việt sẽ là nếu đời người là một vũ điệu cho nên hãy vui bước nhảy với chính tài năng và chất riêng của mình
1: mình là Tuyền Host của podcast Dear Community Dear Community với sứ mệnh cung cấp những nội dung và trải nghiệm hữu ích giúp các bạn trẻ Việt Nam khai mở tiềm năng của mình để tìm được công việc phù hợp và sống một cuộc đời ý nghĩa Chúng mình tin rằng bạn không cần chọn lựa giữa thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc cá nhân Với đam mê, nỗ lực và sự dũng cảm Bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy con đường thích hợp để sống một cuộc đời trọn vẹn và ý nghĩa Dù chỉ mới 29 tuổi Lô Thanh Huyền hiện đã là giám đốc phát triển năng lực và tổ chức trẻ nhất tại công ty L'Oreal Việt Nam, một tập đoàn đa quốc gia rất nổi tiếng từ Pháp. Bên cạnh đó, Huyền còn là nhà sáng lập của Việt Nam Online Career Fair và Việt Nam Online Career Orientation Center, hay còn gọi tắt là VOCO. Dưới sự dẫn dắt của Huyền, tổ chức đã mang đến cơ hội hướng nghiệp miễn phí và cung cấp thông tin việc làm tiếp cận gần 10 triệu bạn trẻ dưới hình thức trực tuyến. Với sứ mệnh là mong muốn giúp các bạn trẻ vui bước nhảy vũ điệu cuộc đời bằng chính tài năng của mình. Mời bạn cùng lắng nghe câu chuyện sau đây để tìm hiểu thêm về huyền và niềm đam mê về công việc phát triển con người của cô gái đầy tài năng này. Cảm ơn em đã đồng ý tham gia chia sẻ câu chuyện của em với podcast DL Community. DL Community Podcast là một cái podcast mà hướng đến các bạn trẻ Việt Nam. À, mới mong muốn là giúp cho các bạn trẻ có thể định hình được cái con đường công việc của mình nhưng cái công việc đó nó là nó luôn có cái giá trị và muốn đóng góp cho xã hội. Đó là cái tinh thần xuyên suốt của những cái chia sẻ mà The Community hướng đến. À, để mà làm quen thì em có thể giới thiệu sơ về mình một chút xíu để các bạn có thể biết thêm về em được không?
0: Chào chị Kelly và chào tất cả các bạn đang theo dõi podcast của The Community thử thành thật ha. Thì um, chị tên là Thanh Huyền, uh, nghệ danh là Amon thì mọi người hay gọi là Huyền Lu Amon. Hiện nay thì chị đang ban ngày thì chị sẽ làm công tác là giám đốc phát triển năng lực tại công ty L'Oreal ở Việt Nam Và ban đêm thì chị sẽ có hoạt động về một cái dự án là phát triển employability cho các bạn sinh viên trẻ Và chị hay gọi là phát triển cái giá trị năng lực của các bạn trẻ Việt Nam này Mỗi một giấc mơ là một ngày nào đó thì giá trị lao động của người Việt Nam của mình sẽ đắt giá hơn trên thị trường lao động trong nước và quốc tế
1: ừ tuyệt vời, vậy là hai công việc đều liên quan đến lĩnh vực nhân sự, hết. Yeah. tại sao lại là nhân sự?
0: Em nghĩ là cái này nó là một cái duyên à, Thực ra thì từ lúc mà, mặc dù em đi học thì em học về bằng là cử nhân thương mại à, chuyên ngành kế toán, nhưng mà trong cái khoảng thời gian mình đi học ở trường đại học thì mình nhận ra là cái mà làm cho mình làm mà không chán, đúng nghĩa là làm nhiều mà không chán ha. Đại là công tác về đi làm gia sư tại nhà cho các bạn à, học sinh đó từ cấp 1 đến cấp 3, có khoảng 3 đến 5 bạn học sinh Um, nhưng mà thật ra không phải là cái phần vui là cái phần mình đi dạy mà cái phần vui là mình tìm được cách để cho các bạn ấy có thể hiểu bài các bạn ấy có thể làm tốt hơn là các bạn ấy có thể đối với em lúc đó các bạn ấy có thể sử dụng những cái đặc điểm riêng những cái thế mạnh của mình các bạn giải quyết được những vấn đề trong việc học trong bài học trong những môn khác nhau thì lúc đó mình thấy mình rất là vui à, cho nên mình thấy là đây đây là thứ mà mình sẽ có thể làm lâu dài tại vì thực ra trong cùng một lúc trong quả, quá trình thời gian đi học thì em làm rất là nhiều thứ nói chung là công việc gì cũng làm hết từ bán giấy xem phim làm c làm chạy chương trình event đi làm assistant làm bên phim gì đó làm tất cả những gì mình được làm là có thể thử hết thử xong đã đời thôi ok đây là công việc mà có mệt đi đến đó mình làm mình gặp các bạn uh, học sinh của mình mình thấy các em làm được cái gì đó thì mình có nhiều động lực hơn thì mình nói là mình sẽ theo muốn theo đuổi cái 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 nghề gọi là phát triển năng lực hoặc là làm sao cho các bạn uh, phát triển cái khả năng của mình lên À, thì à, từ đó nó mới đến nó dẫn nhiều các mối lương duyên khác nhau Sau cuối cùng nó vào làm theo nhân sự Khi em đi làm nhân sự ở các công ty Thì thực ra mình là người sử dụng lao động ừ. Và mình cũng à, có điều kiện mình nhìn thấy được một số cái Nói xem một cái vấn đề đi Những cái vấn đề, những cái điểm bức bối à, của nguồn nhân lực trẻ là Nếu mà nguồn nhân lực của mình chất lượng cao thì các công ty cũng đỡ hơn rất là nhiều ừ. Và công việc làm nhân sự của mình cũng sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều
1: em có nhắc được một cái từ là chất lượng nguồn nhân lực cao ừ. tại Việt Nam thì um, điều gì đã dẫn em đến cái suy nghĩ đó nó có một cái câu chuyện chị em nhớ uh, đã khiến em suy nghĩ về cái này và trang trở về cái điều này không?
0: Thực ra thì um, nói đơn giản luôn là khi mà em thực ra cái cái việc mình mình băng khoăn về cái chất lượng nhân lực của mình hay là giá trị nguồn nhân lực của Việt Nam mình uh, đắt giá hay không đắt giá thứ nhất mình có thể nhìn thẳng vào sự thật vấn đề thế đó mọi người lên Google các bạn lên Google các bạn search tí lệ thất nghiệp Thực ra tỷ lệ thất nghiệp của mình cũng không phải là cao nhất đâu Nhưng mà mức thu nhập bình quân đầu người thiểu mình thì rất thấp Chưa kể là mức thu nhập của các bạn sinh viên mới ra trường đặc biệt là có bằng cử nhân nha Cũng không hề cao Và có một người bạn trong lúc đi làm thì có một người bạn là em có thấy lạ không Người Việt Nam mình luôn tự hào mình cần cù thông minh chăm chỉ Việt Nam thì rừng vàng biển bạc về tài nguyên Nhưng lương Việt Nam mình thì vẫn thấp nếu mà mình đưa lên thị trường thì dễ nổi sao kỳ vậy ha và thật ra cũng có một cái um, duyên đó là trong khoảng thời gian những năm đầu đời đi làm, trong vòng 3 năm đầu tiên thì có một khoảng thời gian em đi làm ở Singapore Nói chung đó luôn cái cơ hội mà mình được ra ngoài thế giới thôi, mình ra khỏi cái giếng của Việt Nam đi Thì khi mà mình cảm nhận được là cái giá trị lao động của người Việt Nam mình nó thấp Là khi mà tự nhiên mình nhìn được một cái bức tranh nó toàn cảnh hơn thì trong một dịp là Hợp đối với em đang đi làm gọi là Phó phòng phát triển năng lực và lãnh đạo của công ty tại thời điểm đó ở lúc đó làm ở Singapore ừ. Thì vị trí đó thì có một dịp là Ngồi trong một cái buổi thảo luận Về về coi như là nhận xét về các nhân tài Mà lúc đó là các nhân tài nên người lúc này là nhân viên ở hàng director Chứ không phải là trẻ của mình đâu Là là cấp cao hết rồi cũng quản lý cấp cao, lãnh đạo cấp cao hết rồi Thì bắt đầu mọi người mới cũng bàn luận với nhau Và đương nhiên ở lúc này là bởi vì ở vùng Cho nên là mọi người sẽ nói về rất là nhiều cái tài năng ở các công, ở các vùng đất nước khác nhau ở Việt Nam, trong đó tại vì South East Asia và Australia thì um, Đông Nam Á, Thái Bình Dương và Úc ừ. thì đã khoảng 13 quốc gia thì sau khi mình ngồi mình nghe tại lúc đó làm nhiệm vụ là thư ký thôi yeah. mọi người nói thì mình sẽ mi lại nhưng mà trong cái buổi ngày hôm đó sau mình nghe mọi người uh, thảo luận mọi người bàn bạc về các điểm mạnh, điểm yếu của các um, người nhân viên khác nhau đến từ nhiều quốc gia khác nhau thì lúc đó mình mới nhận ra là một cái điểm chung của người Việt Nam tại vì lúc đó là những xét đánh nhà lãnh đạo rồi chứ không phải là, là là trẻ đâu mà mình nhìn xuống người trẻ cũng bị chang vậy ạ. Thì mình nhận ra ờ à, cái thương hiệu đi, cái ấn tượng về thương hiệu nhân tại Việt của mình nó không có phải là một cái 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 thương hiệu đó rất là exclusive hay là rất là luxury mình có thể ví văn là mình không phải là hàng giá cao không phải là hàng gọi là top up my về kiểu là best best talent mình rất là được biết đến với sự chăm chỉ làm việc cần mẫn đúng cần cù thông minh chăm chỉ nhưng mà bảo là có chí tiến thủ hay là có mục tiêu rõ ràng hay không để mà mình công ty có thể phát triển mình hơn thì không có ừ. rồi để mà thực sự mình làm được nhưng mình nói được hay không và mình có một cái sức thuyết phục trong giao tiếp ảnh hưởng đặc biệt là ở cái mức là là vượt biên giới không chỉ còn là trong cái nội bộ cái môi trường văn hóa của việt nam mà là môi trường văn hóa quốc tế và một cái nữa là cái phần định hướng nghề của mình tức là mình thấy kiểu google the flow á rồi ai đưa gì làm đó chứ cả là mình đặt ra mục tiêu để mình hoàn thành mục tiêu đó thì việt nam không nổi tiếng về những cái đó ừ. à, và thực ra những cái đó lại là những cái khiến cho một nguồn nhân lực hay là một một nhân tài có giá trị hơn trên thị trường à, và bây giờ mình nhìn thấy là à ừ. thôi bây giờ làm thế nào để mà mình mình thấy được ba vấn đề chung đó tức là từ cấp thấp đến cấp cao ừ. từ già đến trẻ đều có thì, thì đương nhiên nếu như mình muốn một cái thế hệ mai sau mình có giá trị hơn mình đắt giá hơn thì cái thế hệ bây giờ các bạn trẻ sẽ bắt đầu từ từ um, xử lý nó làm việc và, ừ. và và cố gắng cải thiện nó ừ.
1: Ok, một câu chuyện trải nghiệm rất thú vị hả? À, chơi chị hỏi là nếu vậy thì khi mà em quyết định là khi về Việt Nam á, thì em bắt đầu với cái gì? Tại vì đó là những cái mà em đã trang trở rồi nhưng mà về Việt Nam thì em sẽ bắt đầu bằng cái gì?
0: Thực ra lúc đầu là mình trong công việc của mình thì mình bắt đầu với công việc của mình thôi tại vì lúc đó em cũng đã phụ trách cho nhân sự của khối sản xuất ừ. là cũng khoảng direct tức là trực tiếp của công ty là cũng 700 người rồi và indirect hơn cũng đâu đó cũng trên một 000 người thì đầu tiên là mình tập trung mình phát huy hoặc là mình cải thiện những cái điểm mà mình làm cho cái nguồn nhân lực trong công ty của mình ừ. tốt nhất có thể mình làm sao mình tạo điều kiện cho mọi người mình xây dựng niềm tin cho mọi người đưa ra những cái chương trình phát triển năng lực cho mọi người thì ra cũng khá là may mắn là lúc mà sau khi về việt nam thì em đảm nhiệm vị trí là trưởng phòng nhân sự khối sản xuất ừ. và phụ trách luôn cái mảng gọi là people development pillar của khối nhà máy thì ở đó là cái cơ hội đó mà mình đâu nghĩ đâu xa, thế công việc của mình Là mình làm trước đúng không? tức là Thay vì mình đi kiếm đâu thì mình tập trung trước rồi ừ. mình vẫn có thể tạo điều kiện để mình phát triển cái nguồn nhân lực Trong công ty của mình trước và đó là cái điều đầu tiên mà nhiều khi đó nó vừa là trách nhiệm ừ. à Mà mình đem cả cái mục tiêu mình muốn ra nữa thì công việc nó sẽ tốt hơn rất là nhiều Sau khi mà mình thấy mình làm tốt được cái đó rồi Kiểu là mình thấy có, gọi là có gì, có thê vẫn còn nguồn lực về thời gian và sức lực thì bắt đầu mình mới nghĩ là ok vậy thì mình còn ai nữa mình có thể um, hỗ trợ tốt hơn thì lúc đó mới à mình có là tại vì em lúc đó thì từ từ khi mới ra trường đi làm mới bắt đầu đi làm và đã, đã luôn luôn về trường để tham gia các hoạt động với sinh viên. Rồi trường trong trường Amarty, ừ. rồi thực ra thì trong lúc mà tuy là làm làm với vai trò là HR business partner ừ. là đối tác nhân sự nhưng mà cũng tham gia rất là nhiều hoạt động về trường để mà chia sẻ với các bạn sinh viên. Thì lại mình tiếp tục mình ok vậy thì mình sẽ vẫn chia sẻ với sinh viên mà ừ. bên cạnh những công việc ở công ty thì mình sẽ làm thêm nữa. Ở buổi tối mình thích làm gì thêm thì mình làm. Thì đó là bắt đầu mình làm thêm những cái dự án về hướng nghiệp ừ. và nâng cao kỹ năng ứng tuyển cho các bạn. Thì từ đó nó bắt đầu lúc đầu nó cũng chỉ bắt đầu ờ à, có thấy không người ta có làm online career à, nó là online conference. Ừ. Thì mình nói, ok vậy mình thử làm online career fair chứ đi làm offline career fair thấy cũng hơi mệt. Ừ. Thế mình làm online career fair thế xong cũng ok thế là nó thành ra được VOCF ừ. là chương trình là cái tổ chức về làm chuyên làm hội tổ chức hội trợ hướng nghiệp trực tuyến và thực ừ. ra VOCF là một trong những đơn vị đầu tiên tổ chức ở việt nam luôn và sau này một hai năm ba năm sau thấy nhiều nơi đặc biệt là nhờ covid không biết là nhờ hay bị covid nhưng mà cái hình thức uh, career online career fair nó cũng đã được uh, phổ biến hơn cũng rất là vui xong rồi sẽ có một cái đợt làm thôi bây giờ làm career fair không thì cũng chỉ giúp cho những bạn năm tư ra trường rồi thôi ừ. thì làm thế nào để mà mình chia sẻ chính từ cái bài học của mình từ những ừ. cái kinh nghiệm mình đúc kết lúc đó cũng 6 năm kinh nghiệm rồi ừ. thì mình giúp cho các bạn nhiều hơn ừ. thế là thôi bây giờ chia sẻ và lại ngại không đi làm offline thế tự làm webinar <cười> tự bật zoom lên xong rồi tổ chức những cái buổi webinar hàng tuần phải tự nói à, xong rồi từ 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 thì nó lại thành ra cái trung tâm hướng nghiệp trực tuyến online vô cô bây giờ dạ
1: ừ. yeah. wow wow nhiều câu để hỏi quá như vậy chị muốn uh, nói lại cái ý mà chị rất là thích hồi nãy Em mới nói là uh, cái này chị cũng muốn chia sẻ với các bạn khi mà tại vì công việc của chị là chị làm người tác động xã hội uh, về làm phi lợi nhuận hmm. thì chị nghĩ là có nhiều người cũng sẽ hiểu sai cái khái niệm uh, tác động xã hội góc nhìn của chị thôi chị nghĩ ừ. là tác động xã hội nó không phải là cái gì nó quá lớn đâu mà nó đôi khi nó gần gũi với những người xung quanh của mình rất là nhiều à, đôi khi chúng ta muốn thay đổi thế giới nhưng mà những người xung quanh chúng ta chúng ta không ảnh hưởng được thì nó cũng không có tạo ra được cái tác động như mình muốn yeah. giống như em nói là công việc của em cái đầu tiên chứ là em có thể làm được trong cái không gian công việc của mình ừ. cái công, cụ thể công việc của mình job description của ừ. mình đúng, đúng không tôi giúp được người khác là chị thấy cái đó là những cái cái góc nhìn rất là rất là giá trị tại vì chị nghĩ là mình nên bắt đầu từ những thứ gần gũi với mình trước trước khi là mình đi ra xa hơn là làm những cái tác động lớn hơn à, quay lại cái câu chuyện của em là với uh, VOCF thì nếu mà nói như vậy á, thì là tất cả những thứ em làm đó giờ là tay ngang đi qua tại vì em không phải là học ngành nhân sự vâng. thì em nghĩ là cái ngành nhân sự này có bắt buộc mình phải học ngành nhân sự mình ra làm được hay không hay là ngành nào cũng có thể sang ngang được
0: Thực ra thì nếu mà đúng ra cái dạy về làm nhân sự là em nhớ là khoảng 3-4 năm gần đây mới có các trường chạy chuyên về nhân sự. Cho nên nếu mà thực tế mà nói rõ ràng trước đây vẫn đã có nghề nhân sự và có người làm nhân sự rồi thì hầu như là nó các mọi người đều có thể làm tay ngang. Nhân sự là một cái nghề có thể mở cửa cho tay ngang đi qua khá là là không có quá khắc khe như là kỹ sư chứ mà mình làm cho nhà máy thì mình phải biết về cái máy đó nhưng ừ. mà nhưng mà thực ra làm nhân sự làm về con người thì ai cũng biết về con người đơn giản tại sao nó qua được tại vì em nghĩ là cái đối tượng mà làm việc với là con người và ai cũng là con người hết cho nên ừ. là chắc chắn mình cứ bảo là tay ngang nhưng thực ra là tại vì mình ai cũng có làm việc với con người nhưng mà ừ. không phải ai cũng làm việc với máy chẳng hạn thì ừ. trong cái cuộc sống của mình mình cũng đã Biết một vài thứ về con người thật Cho nên là còn những cái thứ khác thì mình sẽ tiếp tục học thôi ừ. à, Cho nên là em thì uh, đúng là cũng là tay ngang đi qua uh, Học on the job mình, cái Cách học của em cũng thích là học on the
1: job ừ. <cười> Vậy thì cái cách học on the job của em, em sẽ ứng dụng nó bằng cách nào?
0: À, em nghĩ là tất cả các việc học khác với Thực ra đó là cách bây giờ em đang nếu như mà là em mà có đi dạy thì em cũng sẽ dạy như vậy ừ. Mình Trước đây mình học là mình học ở đây là cái khuôn mẫu ABCD đúng không? Ừ. Còn on the job học nó tốt hơn là Mình không có học tất cả các tool ừ. Mà thực ra mình sẽ được đưa ra với một vấn đề mình cần giải quyết ví dụ như là cái đề bài đầu tiên của em khi mà em được vào chương trình của công ty đầu tiên á thì đề bài đầu tiên luôn là bây giờ chúng ta đang có một đội nhóm tư vấn viên bán hàng 100 người được đầu tư như đây tiền và sau đây mình 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 đang cảm thấy là 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 kết quả không được như mong đợi vậy thì đứng vai trò là người về làm nhân sự mình xem xét lại cái hiệu quả hoạt động của cái nhóm này và mình đề xuất ra làm thế nào để mình nâng cao cái năng suất hoạt động của nhóm này lên thì đó là một đề bài Ừ. à vậy thì bây giờ rồi tất cả mọi thứ của <cười> mình có thể thôi. Bây giờ là bây giờ là ngồi đọc hết, sau yeah. là các các chị xé rồi chị nó ok khi mình nói về năng suất đúng không? thì năng suất nó nghĩa là gì? bắt đầu phải đưa ra à năng suất mình sẽ đo bằng những cái này, ừ. thì để làm những cái này thì nó bắt đầu phải có những cái framework, những cái mô đồ gì thì bắt đầu tất cả những cái mô đồ đó thì là em lại nhớ rất nhanh. Ừ. Em nghĩ là bởi vì nó rất là cụ thể là em phải sử dụng cái đó để em giải quyết ngay lập tức một vấn đề. Ừ. thì thì cái đó em nghĩ là cái on the job learning nó rất là hiệu quả. Ừ. À, hoặc là tính mình về, về lên style của em cái phong cách học hiệu quả nhất của em cũng là làm on the job <cười> lên by làm doing uh, yeah. lên by doing và lên by bay interact ừ. thì cái đó là một cách ừ. cho nên đó là cách mà đơn giản là không mình học là gì là mình tìm cách để giải quyết vấn đề và ừ. trong cái việc mình giải quyết vấn đề đó thì mình sẽ đi hỏi kinh nghiệm hoặc lý thuyết làm cách nào để mình giải quyết vấn đề này sau đó mình lựa được cái nào ok nhất của mình
1: chị muốn hỏi em một chút xíu là tại vì uh, kinh nghiệm của chị thôi Chị nghĩ là ngay cả cái việc mà mình nói ok bây giờ mình làm mọi thứ nó rất là thoải mái nhưng mà trước đó chắc là có những cái khoảng mà mình chưa biết gì cả khoảng ừ. thời gian mình chưa biết gì cả nó có một cái câu là fake it till you make it, it. Yeah, à. là cứ làm đi, cứ giả dạ vờ là mình biết mình cứ làm đúng không thì em có có bao giờ có cảm giác đó khi làm với công việc ươn sự không?
0: Thực ra thì nói sao ta em thì chưa phải là fake it till you make it yeah. nhưng em lại có một niềm tin là Ủa thì không biết thì học rồi biết Tức là hoặc là em nghĩ là fake it to you make it Là nếu như để mà mình có một cái tự tin Hoặc là đặc biệt là trong uh, tương tác đối với partner mà để get được một cái trust của một người đối tác Thì mình phải làm như mà mình biết Nhưng mà đối với em thì cũng là nó tạo ra một cái tự tin cho bản thân mình ừ. Còn uh, bản thân em thì lại khác là em rất là open ừ. Có thể làm sai, chưa biết làm, chấp nhận nó ừ. Nhưng mà không có nghĩa là mình sẽ không làm được Và có một niềm tin rất lớn là Cái gì mình cũng làm được à, Em nghĩ là cái đó là một cái điều may mắn ừ. uh, hoặc là tính mình lì từ nhỏ kiểu như vậy cho nên là không có biết sợ gì hết trơn rồi hả thường là không có biết sợ cho người là đúng là ổ sai thì sửa um, chưa biết làm thì học rồi sẽ biết làm tại vì thực ra cái này cũng may mắn là được bố chắc là trong gia đình tại vì bố em làm mẹ em hay có cái câu là tại vì em thích cái gì mẹ cũng làm được hết cái mẹ nó ừ mẹ là thợ đụng ủa thợ đụng rồi sao mẹ lại đụng gì lắm đó cái nó ồ vậy cũng được luôn <cười> xong rồi ba ba cũng vậy ba ba cũng như là ba ba có thể sửa tất cả mọi thứ trong nhà rồi ba ba bằng ba làm công nhân thôi nhưng mà ba cái gì ba ba cũng biết làm hết cái xong rồi ba ba nói là ừ, thì tại vì nếu mà nhà không có tiền thì bây giờ đụng việc thì phải làm thôi và cái gì mình cũng làm được hết mà bố mẹ hay vậy là con người mình rất là tuyệt vời mình muốn làm cái gì cũng được hết thì bản thân em thì không phải là fake kit mà là thường là có một niềm tin là trước sau gì thì mình cũng sẽ biết làm và sai thì có thể sửa không có vấn đề gì hết cho nên là uh, có một cái sự quyết tâm hoặc là có một cái sự tự tin nhất định. Tại vì em nghĩ là fake it to you make it thì nó cũng là tạo sự tự tin cho bản thân mình thôi. Ừ. Thì tùy người em nghĩ là tùy người, yeah. ai chọn theo cái phương hướng tin kiểu gì.
1: Yeah. Yeah. Chị nghĩ thật ra thì cái môi trường lớn lên của mình cũng rất là quan trọng, ba mẹ ảnh hưởng rất là nhiều. Em rất là may mắn khi em có ba mẹ là hai người cực kỳ kiểu như là nỗ lực cái gì cũng phải làm, tự tay làm cho nên nó cũng hình thành cái tính cách yeah. của em nãy em có nói về cái câu chuyện em khi về Việt Nam em làm cái công việc gọi là quản lý nhân sự về ừ. cái mạng sản xuất ừ. thì theo như chị biết mạng sản xuất thì nam rất là nhiều ừ. đúng không? Dạ. Dạ. Số đúng lượng nam đúng
0: nam số lượng nam sẽ cân bằng lại cho cả công ty để mà được đài 50-50 <cười> 70% phần trăm hơn là tại bảy tám mươi là nam nhưng mà em là
1: quản lý nhân sự là nữ nữa ừ. thì cái nó có khó không?
0: em mọi người nghĩ sao nhưng uh, mọi người em thì lại thấy là giống như mọi người hay nói là, là sếp nam á, thì sẽ thích làm việc với nhân viên nữ ừ. mà sếp nữ thì thích làm việc với nhân viên nam okay. cái đó là cũng là một cái mọi người nói tại đó thực ra nó phải um, khác giới thì hai bên nó cũng dễ làm việc hơn và thực ra thì em nghĩ là đối với bản thân em thì em không có thấy quá nhiều sự bất lợi lắm. Tại vì môi trường làm việc thì luôn luôn được mọi người hỗ trợ và quan trọng là mình được mọi người tôn trọng Và mình cũng tôn trọng mọi người. Nên hỏi là em có cảm giác gì khó khăn không? Thì thực sự là không. Cũng hoặc là mình vô tư quá thì hay không thì không biết. À nhưng mà thực ra nếu mà em muốn đề về về, về 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 quan ngại về giới thì em nghĩ là nếu như một người mà thường suy nghĩ về nó Thì họ họ có thể thể pick up, họ có thể nhìn bất cứ một cái hành vi nào họ được đối xử Thì họ sẽ luôn luôn nghĩ là có phải vì tôi là con gái tôi bị đối xử như vậy hay không Nhưng mà trong trường hợp của em thì em nghĩ là em hoặc là em nói là hôi vô tư đến vô tâm Hoặc là em chưa bao giờ nghĩ là giới tính của mình nó có sẽ bị ảnh hưởng cho nên là Không bao giờ em liên kết một cái hành vi của một người khác tới cái câu hỏi là có phải vì mình là nữ hay không có câu hỏi là có phải bình trẻ hay không thì có à, nhưng cứ bao giờ có câu hỏi là có phải là mình là nữ hay không thì là em chưa bao giờ đặt câu hỏi đó thì em nghĩ là thực ra là mình mình quá suy nghĩ về cái gì thì mình sẽ bị cái đó làm cho mình cản trở về cái tầm trong suy nghĩ của mình hơn
1: một cái nhận định và một cái quan sát rất là thú vị ừ. um, quay lại cái câu chuyện làm công việc nhân sự đi rồi sau đó em sẽ em 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 nói là em mở cái vocf ra thì ừ. à, tại sao em lại chọn giới trẻ mà không phải là một cái cộng đồng như cái cộng đồng đang làm nhân ừ. sự thì trưởng thành hơn và người ta đã có nhiều năm kinh nghiệm
0: em nghĩ là tại vì từ nhỏ em như là em nói chị là từ đầu đó là em thích làm việc với các bạn trẻ và ừ. em nghĩ là có thể là tại vì trong cái công việc hàng ngày ừ. em đã làm rất nhiều với người đi làm rồi Ừ. Ừ. À, cho nên là khi mình nói là ok mình muốn làm một cái gì khác hơn Thì lại bản thân mình muốn làm một cái gì đó khác nó mới hơn Bên cạnh cái tệp mà mình đang làm Thì mình muốn cái tệp khác và tại sao lại là giới trẻ thì em Nói là cái duyên là luôn luôn mình cảm thấy là mình Có thể đóng góp nhiều hơn cho các bạn trẻ ừ. Em nghĩ là baby là tại vì Có một cái niềm tin là tại vì Mình có kinh cái kinh nghiệm của em Thì có thể em chưa chắc nó sẽ đóng góp được cho những người Đã có cái nghiệm ngang em hoặc là nhiều hơn em ừ. à, Nhưng mà em chắc chắn Là nó sẽ có kinh nghiệm cho những bạn trẻ hơn mình đó, cho nên là thôi mình làm gì mình chắc trước. Với lại là bạn, đối với nhóm bạn trẻ thì em luôn cảm thấy có một cái Một cái synergy, một cái nguồn năng lượng rất là liên
1: kết với các bạn Và em cũng rất là thích nói chuyện với các bạn luôn đó, Cho nên là mình thích gì mình làm đó thôi Ngoài ra thì chị còn nghe một cái chủ đề khác nữa là cái sự gắn kết ừ. à, Của các bạn trẻ với công việc Thì em có gặp phải những cái trường hợp như vậy không? Ngay cả cái việc em làm với các bạn trẻ ở VOCF Thì cái lý do gắn kết à, Không có gắn kết là là lý do gì? Ừ. À, có những, những, những quan sát không
0: em nghĩ là có thật ra em nếu mà mình chia tại vì em cũng làm trong cả công ty đúng không và cả những hoạt động xã hội thì vấn đề của các bạn trên z hoặc là các bạn không trên z các bạn trẻ bây giờ nói chung đi làm thì vấn đề về gắn kết là một trong những vấn đề rất là nan giải ừ. tỷ lệ nghỉ việc của các bạn cao hẳn hơn so với nhóm tuổi đứng hơn ừ. và cái đặc biệt là các bạn các bạn lấy lý do là các bạn thử nhiều quá Các bạn có nhảy à, tưng, 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 tưng 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 lên à, Tưng tưng ở đây là các bạn nhảy vào rất là nhiều những công việc khác nhau Và một video của các bạn đó, các bạn đó là à, em thử để em coi nó như nào Và em thử mới có, có những bạn, thậm chí có những bạn mới vào làm một tuần, 2 tuần Thấy không ok là các bạn nghỉ ngay lập tức ừ. Thì đó là cái về vấn đề gắn kết Còn đối với voco và VOCF thì em nghĩ là nó là một trường phép rất là khác à, Tại vì thứ nhất là khi các bạn đến với voco và VOCF thì bản thân em đã tự phải có một cái yêu cầu không được quá cao là giống như một câu lạc bộ vậy đó các bạn chỉ ở đây tối đa là 6 tháng à, cho nên là em thực sự rất là bất ngờ khi có những bạn ở đến 2 năm ừ. hoặc là hai năm hơn thì đó là nó vượt qua cái mong đợi của mình từ ban đầu à, và khi các bạn đi làm thì các bạn vừa expect lương vừa các bạn vừa expect học hỏi công việc rồi vừa abcd và rất là nhiều bạn nghĩ ra là một cái nơi để mình xây dựng sự nghiệp nhưng khi các bạn đối với vô và VOCF thì em đã có thể là cái cách định hướng của em rất là khác và em đã nói từ đầu là ở đây ở đây là làm hoạt động là ở đây làm gì đam mê thôi ở đây chỉ có làm gì lý tưởng và đam mê thôi thì nếu mà bạn và các bạn sẽ phải tự tìm ra được cái mục tiêu của các bạn làm ở đây là gì và không phải là tiền tại vì chắc chắn ở đây không có à, toàn bộ là tình nguyện viên hết thì à, vẫn sẽ có những người vô tuần hai tuần ao tháng 2 tháng A hoặc là đúng 6 tháng xong nhiệm kỳ là ao à, nhưng mà sẽ có một cái cái nhóm đội ngủ đi được rất là lâu. Và em nghĩ cái cái vấn đề khiến cho các bạn à, không gắn kết và khi em nhìn cả trong công việc à, những đi làm ở công ty tập đoàn hay là công việc của um, ban đêm ở Voco VCS thì em lại nhìn thấy là cái lý do Ví dụ, như là lợi ích đi mình gọi nói chung là lợi ích những cái compensation and benefit lương bổng, phúc lợi này kia nó không phải là yếu tố khiến các bạn cam kết ừ. nó là yếu tố nếu mà đi làm thì nó là một yếu tố cần tức là yếu tố hygiene factor tại vì đi làm việc nào thì cũng có lương mà ừ. cho nên các bạn sẽ không có bao giờ ở lại vì lương hết mà các bạn ở lại vì ờ à, các bạn là các bạn có thể thích môi trường Người cô là à, em thấy môi trường em không thích ờ à, gì cái thích nó một là các bạn phải thích cái môi trường đó à. mà cái thích ở đây nó nghĩa là gì nó là đồng đội ừ. nó là team, nó là sếp nó là lý tưởng của công việc, ý nghĩa của công việc. À, và nó là nó cho các bạn mỗi ngày cảm thấy các bạn được làm cái gì đó mà các bạn đang đổ, vẫn rất là tò mò, rất là hay thì cái đó là cái cái chữ thích của các bạn nó có một chữ thôi mà nó có nhiều yếu tố nhiều ý trong ý đó. Ý dạ đúng như... rồi, rất là nhiều ý nghĩa. Thì cái đó là cái mà em thấy cuối cùng là sẽ có những bạn nếu như mà các bạn vô làm ờ uh, một khoảng thời gian rất ngắn, ừ. các bạn cảm thấy đó vài cái điều trong chiều tích của mình không được đáp ứng là các bạn bắt đầu đánh giá và các bạn đánh giá rất là nhanh ừ. thì thực ra là đối với đối với đi làm công ty thực tế ừ. à, thì em luôn khuyên các bạn là các bạn phải đủ kiên nhẫn để thử cho tới ừ. chứ đừng có mới kiểu hửi 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 xong hử, thấy không thích cái là đi rồi không được à mình sẽ phải hửi thử nhưng mình mình nếm thử mình phải dành cho mình một cái khoảng thời gian để mà mình làm quen tại vì sao đất và những bạn mà mới ra trường mà đi làm thì các bạn thường có một cái mong muốn rất cao ừ. tức là cái expectation các mong muốn cái mặc định của các bạn là ở ờ, một nơi làm việc lý tưởng nó phải như thế này ừ. thì đa phần nó có cái nơi nào như vậy hết ừ. là các bạn xây ra một cái mong ước quá cao yeah. thì các bạn thường là những bạn nhảy qua một vài công ty xong phải thấy ờ cái này là dislike kiểu đây là cuộc sống đây là thực tế là các bạn sẽ hạ tiêu chuẩn xuống rồi này kia thì anh luôn đó các bạn là phải dành cho một ít chứ đó mình phải kiên nhẫn không khoảng thời gian đủ lâu Để mà mình xác định chứ không có phải là kiểu mới vô chút xíu là đã nói là khẳng định ngay
1: Quay lại cái câu chuyện làm về nhân sự Thì chị cũng hỏi em là Thường thì người ta nói là làm nhân sự rất là phức tạp Tại vì nhân sự thì đúng như nó làm với con người Mà mỗi con người thì một tính cách khác nhau Em nghĩ nhân sự có thể hệ thống hóa được không? Có thể mà mình có một cái cách ứng xử chung Để mà những người khác đều, 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 đều cảm thấy là được tôn trọng Được coi trọng và được làm được những điều mình thích
0: em nghĩ là bảo là một trăm phần trăm hệ thống hóa là có lo kiểu one size fit on ừ. thì chắc chắn là không ừ. nhưng mà hỏi là hệ thống hóa hay cái kiểu là à, để cho mình có những cái tiêu chuẩn nhất định ừ. à, thì có ừ. và thực ra đó là thực tế hiện nay mình đang có tại sao chúng ta phải có nội quy lao động tại ừ. à, sao chúng ta phải có các gọi như là luật lao động ừ. thì em nghĩ cái phần hệ thống để làm sao mà đảm bảo cái tính công bằng hoặc là mình nói là những đảm bảo những cái căn bản nhất về quy củ thì nó sẽ có một cái hệ thống và quy củ và nó cũng sẽ có những cái mình gọi là những cái mô hình framework làm thế nào để mà mình phát triển và mình gọi là phân nhóm những cái nhu cầu khác nhau ừ. mình có thể hệ thống làm nhóm nhu cầu khác nhau của nhân viên hay là của con người là như thế nào để mình đưa ra nhưng mà còn đương nhiên nó là phân nhóm và theo mô hình thôi còn thực tế áp dụng à, như thế nào thì nó sẽ nó sẽ rất không có một cái one size fit all À, thậm chí bây giờ mình nói trong một team của mình thì có các anh chị từ sinh năm tám mấy bảy mấy sáu mấy rồi các anh chị còn các em chín mấy hai ngàn có những nhu cầu là chung, ừ. nên mình vẫn có, có những cái gì đáp ừ. ứng nhu cầu chung nhưng ừ. có những cái nhu cầu nó rất là riêng. Ừ. Đó, vậy thì mình nói là một có một cái giải pháp chung đáp ứng được hết nhu cầu mọi người hay không không. Ừ. Đó. Cho nên nó một phần lý do vì sao hiện nay thì càng ngày cái cái chữ flex trong ừ. nhân sự nó những cái sự linh hoạt trong nhân sự nó cũng như nó nói về customization là là những cái chế độ linh hoạt và tùy theo nhu cầu ừ. thậm chí ví dụ như ở thông thi em đang làm thì về chế độ chính sách ừ. nó cũng sẽ chia theo nhu cầu nó sẽ có một cái hẳn một cái bộ đó là có gọi là core core là những cái căn bản chung ừ. nhu cầu giống như Maslow, thì araki thì nó nằm ở dưới đó nhưng mà càng lên cao với độ đối tượng khác nhau thì sẽ nhận có lựa chọn về những cái chế độ chính sách khác nhau ừ. mà nhân viên hoạt khi là nhân viên có thể tự chọn xem là cái nào họ ok với mình ừ. ví dụ như em làm chương trình thi đua học tập ai tháng giải em cũng phải có ba option là giải kiểu trên Z. dạ là mua kiểu iPhone, iPod rồi này kia, đồng hồ smartwatch, giải kiểu gia đình là máy lọc nước, máy hút bụi rồi này kia đó cũng là giải thử cũng là như đó ngân sách nhưng mà tùy mọi người thích lựa như nào là tùy theo
1: cái nhu cầu của mình. Yeah. Wow, công nhận công việc này cũng hơi phức tạp đó nha. Chị thấy nó cũng khó lắm luôn á tại vì mình phải đáp ứng nhu cầu của nhiều người trong cùng một lúc. Có bao giờ em cảm thấy là cái công việc này giống như chị muốn tìm hiểu thêm là có phải em muốn nản quá em muốn bỏ không
0: stress là có chắc chắn là có còn muốn bỏ thì không mà em nghĩ là đương nhiên là thật ra có một vấn đề là hồi mà mới đi làm là kiểu vẫn còn máu lắm vẫn còn kiểu tại sao người ta không hiểu cho mình rồi tại vì mình toàn bộ những mình làm mình muốn hút là khi mà mình khi mà mình gặp lại những cái sự phản đối những cái sự làm resist những cái sự kháng cự hay là người ta không đồng ý với những cái giải pháp của mình à, thì bắt đầu mình cũng rất dễ nổi máu mình nói tại sao trời cái này có lý quá trời luôn mà sao không có chịu nghe à, nhưng mà sau đó sau mà mình mới nhận được tức là em nghĩ là cũng theo thời gian và mình khi mà mình hiểu được nhiều góc nhìn khác nhau thực ra khi mà họ không đồng ý thì đều có lý do hết à, khi mà mình còn chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa có nhiều trải nghiệm đời thì mình chưa nhìn được nhiều cái góc khác nhau. Ừ. Đó, và sau này thì giờ giống như làm nhân sự thì em luôn luôn có một cái sự chấp nhận là không bao giờ, không bao giờ đạt được sự tuyệt đối một trăm phần trăm người ta sẽ ok với cái những cái giải pháp của mình bởi vì kiểu gì đi chăng nữa bởi vì lịch sử để lại và bởi vì nhiều góc nhìn khác nhau và nhiều hoàn cảnh khác nhau thì không bao giờ có một giải pháp nào mà đáp ứng được tất cả mọi người. Ừ. Nhưng mà bởi vì giới hạn khả năng và nguồn lực của công ty, chúng ta sẽ cũng có thể kiểu trong một thời gian nữa có thể một giải pháp nhất định vậy ừ. thôi. Ừ. À, và mình có thể một hai cái chứ đáp ứng hết 100% nhu cầu là chứ không thể. Mình chấp cái nhận chuyện đó rồi thì tự nhiên mình cũng đỡ, gần như là đỡ máu hơn trong cái việc là tại sao người ta lại không chấp nhận. Đỡ stress, đã bị... đỡ stress hơn và và được cái quan bảo. trọng là người ta không chấp nhận tại thời điểm này. Ừ. Thì bây giờ nhưng mà mình vẫn phải làm. À, và mình làm cái gì mà mang lợi ích cho nhiều người nhất, tại vì mình đang tách kê cho cả một tập thể ừ. chứ không phải là từng cá nhân, thì mình làm thế nào để cá nhân đó có thể um, hòa hợp nhất và có được được best nhất trong cái giải pháp mà mình đưa tới.
1: thì sao chị nghĩ nó cũng giúp cho mình nghĩ là rõ ràng con người mình là bất hoàn hảo là không hoàn hảo đúng không? À, ừ. cho nên là mình không thể nào có một giải pháp hoàn hảo cho tất cả mọi người được một người đôi khi còn nhiều nhu cầu khác nhau yeah. nữa trong cái sứ mệnh của real Comedy á à, chị muốn thúc đẩy là cái công việc nào nó cũng mang lại giá trị cho xã hội hết ừ. không cần nhất thiết phải làm NGO thì em mới tạo tác động xã hội được yeah. thì trong những buổi chia sẻ riêng á, thì em cũng có rất là tâm huyết về cái việc em muốn là cái câu nói là em giúp cho người ta dance with phim mình nhảy với điều là những cái sự thỏa mãn ừ. những yêu thích cho cuộc sống thì um, vì sao em lại có suy nghĩ đó nó có liên quan đến những cái trải nghiệm mà em đã có hay không
0: thì ra nó sẽ bắt đầu câu chuyện là em có lúc mà em bắt đầu làm tất cả những cái hoạt động là năng nổ hơn làm hoạt động xã hội khi mà em viết ra được cái uh, câu lý câu lý tưởng của đời mình thì nó ừ. là một trong một cái cuộc shop em học tiếng anh của nó là my purpose is to help people Dance through life beautifully with their own talent. Ừ. tiếng Việt sẽ là nếu đời người là một vũ điệu, cho nên hãy vui bước nhảy với chính tài năng và chất riêng của mình. Thì um, cái câu này nó đến từ cái việc là bản thân em nghĩ là chúng ta ai cũng có những cái mục tiêu trong cuộc sống mình phải thành công, mình thành tỷ phú, mình thành triệu phú, A, B, C, D. Nhưng mà nếu mà nghĩ xa hơn một chút xíu nữa, tại vì tại sao hãy nghe? Bởi vì em đã dành đến ba, bốn ngày để em nghĩ cái chuyện này lần. <cười> để làm cái cuộc sống đó là ngồi nghĩ rất lâu và nghĩ về những cái câu hỏi mà trước đó mình không bao giờ mình ngồi nghĩ là tất cả những mục tiêu mình đặt ra từ hồi trẻ cuối cùng là gì thành công tiền bạc danh vọng sự nghiệp để làm gì ừ. Là mình theo đuổi một cái cảm giác là mình đạt được hạnh phúc ừ. đúng không bởi vì mình muốn hạnh phúc vậy cuối cùng cái mục tiêu lý tưởng lớn nhất của bất kỳ một con người nào là được sống hạnh phúc và chúng ta đang được dạy bảo là à, hạnh phúc là phải có tiền hạnh phúc là phải có địa vị hạnh phúc là phải có ABCD cho nên chúng ta lại đặt những cái mục tiêu mà chúng ta ờ à, em muốn phải được thành tỷ phú triệu phú ABCD nhưng thực sự cuối cùng là chúng ta mong muốn nhu cầu hạnh phúc là cái cái mục tiêu cuối cùng Vậy thì sau đó lại mới nói là Nhưng mà hạnh phúc nó có đến từ việc là mình kiếm được rất nhiều tiền hay không? Nó đúng, hạnh phúc sẽ đến từ việc là mình đạt được mục tiêu Đó là một một, một cảm ứng của hạnh phúc, mình nghĩ là vậy Thì cái mục tiêu đó nó có liên quan đến tiền hay là liên quan đến sự nghiệp ABCD đó, Nhưng mà vậy không lẽ mình làm hùng hục hùng hục hùng hục tiếng như promotion đi, thăng chức Là một năm, hai năm, ba năm thì mới đạt được thăng chức Không lẽ là cả đời mình sống ba năm chỉ hạnh phúc có một cái phút thăng chức đó thôi Thì cuộc đời mình cũng khổ quá đúng không? Đó, và mình, thôi em có một cái, thưa bạn, hôm em mới reflect lại cái gì đó là, thực ra thưa bạn là đâu là những cái khoảnh khắc, thực ra phải dành cả tuần lễ để làm bài tập reward cho cái workshop. thì nó cứ hỏi là đâu là những cái khoảnh khắc mà bạn cảm thấy vui nhất và hạnh phúc nhất? thì rõ ràng em sẽ có những cái khoảnh khắc khác nhau trong lúc mình giúp được người nè, khi mà người ta quay lại người ta cảm ơn mình, khi mình nhìn thấy được là à, tất cả những gì mình làm nó tạo ra một cái giá trị nào đó trai đó à, và khi mà phải có một cái bài tập là phải metaphor phải ẩn dụ hóa tất cả những cái đó lên á thì nó à hoạt động mà mình vui nhất của em làm là em nhảy ừ à, có và có một cái số hình tượng trong nhảy rất là vui đó là khi mà khi mà chị chị để khi mà chị để một người nhảy khi mà chị nhìn một cái dance performance thực ra những cái dance performance mình đến từ những người mà mình cảm thấy rất là cuốn hút mình hỏi họ nhạc rất là đẹp á ừ. thì thường là không chỉ là kỹ thuật của họ đâu ừ. mà là thực sự mình thấy họ đang rất là thoải mái khi mình hỏi không họ thậm chí là bây giờ vô sàn nhảy vô ba vô club mọi người nhìn nha một bạn mà kiểu nhảy không hề có một kỹ thuật gì hết kiểu nhảy freely vậy thôi đó nhưng mà mình thấy người ta vẫn rất là hay kiểu người, người ta vẫn cuốn hút mình đừng cái điều nhảy ừ. tại vì sao họ đang rất thoải mái với những gì họ làm nếu như mình nhìn vào một người đặc biệt là những bạn mà kiểu um, mấy bạn sinh viên đại học như mà du hà nội đi mà phải đi học dance sport á xong rồi nhảy xong rồi đếm mà một hai ba bốn là cho nhìn tao nó nó awkward thì lúc đó nghĩa là gì là các bạn thôi các bạn đúng kỹ thuật không các bạn rất là làm đúng kỹ thuật à, nhưng mà các bạn đang không có mua các bạn đang không có chuyển động với với cái sự thoải mái của bản thân mình thì even nó có làm đúng đi chăng nữa thì nhìn nó cũng không có đẹp à, và cái đó là cái em nói là à, vậy thì khi mình cái, cái ẩn dụ là dance tức là vui bước với chính tài năng và chất riêng đó là vậy tức là mình có thể đi bước đi trong một cách rất là stress <cười> mình có thể hoàn thành vũ điệu đó và một cách rất là stress là phải đi như thế này đó người ta dạy mình là phải bước hai bước xong rồi người phải đứng như thế này, vậy này, kia thì mình vẫn có thể hoàn thành một cái vũ điệu một cách rất stress và cái, cái, cái bài đó người khác nhìn thấy nó cũng ok đó chứ không phải là đẹp và mình hoàn toàn có thể ok tôi chỉ cần làm sao đi được từ đây qua đó còn tôi đi làm sao là chuyện của tôi tôi mua làm sao là chuyện của tôi tôi lắc làm sao là chuyện của tôi thì mình sẽ cảm thấy rất là thoải mái rất là tận hưởng trong từng cái bước đi và từng cái bước chạy của mình và cái người nhìn cả cái vũ điệu đó họ cũng cảm thấy một cái niềm vui nhất định ừ. à, thì đến nếu mọi người là ví dụ đi làm cuộc sống cũng vậy nếu như mình nghĩ là à phải được như đây tiền thì mới là thành công và mình nghĩ là phải làm kiểu, phải luật sư, phải bác sĩ, phải kỹ sư, phải làm sống như những người mà mình thấy như vậy. Thành công Thì đôi khi một cái sự gò bó nhất định của mình khiến cho mình mỗi ngày trôi qua mình đều cảm thấy áp lực Chứ không phải là à mình đang làm những thứ mà mình thích để cuối cùng mình đạt được một cái gì đó, nó cùng đích đến với nhau hết Thì thì đó là cái khi mà em nói là giữa định nghĩa của hạnh phúc và vui bước Và cái thay em nghĩ là nếu như mình kiểu Hạnh phúc là chỉ là lúc mà mình đạt được mục tiêu thì ừ. Nếu mà em nói nó trời ba 3 năm, 6 năm rồi mới vui thì cực quá, lâu quá, <cười> <cười> quá. Vậy thì làm thế nào là khi mà mình làm tất cả những gì mình phải enjoy cái hạnh phúc đó yeah. Từng cái hoạt động hàng ngày của mình ừ. Niềm vui mỗi ngày của mình là gì ừ. Thì lúc đó cái công việc của mình tự nhiên mình sẽ cảm thấy nó không phải là thứ tôi phải làm Tại vì ngày xưa mình thấy là à, Phải học xong thì phải có công việc, phải ừ. đi làm, đúng không có không, không phải Giờ đâu ai kỳ giao vô cổ đau ừ. trừ khi là đúng ok Nhà mình rất là khó khăn ừ. Mình phải làm để có thu nhập Nhưng mà các bạn cần phải nhận ra một điều là Có rất nhiều công việc các bạn có thể làm ừ. Và công việc gì cũng có thể kiếm tiền Làm cái thứ gì mà mình thực sự thấy, thấy hay, mình tâm huyết Thì chất lượng công việc của mình sẽ tốt hơn Từ đó mặc nhiên thu nhập của mình sẽ ngày càng cao hơn ừ. Còn làm cái công việc mà mình kiểu không hề thích Và chỉ làm chỉ vì lương thu nhập á Thì thường cái thu nhập đó nó cũng vậy hoài luôn ừ. Và mình sẽ cảm thấy mình không còn thời gian để mình làm chuyện khác ừ. Nhưng là đó là để, bởi vì mình đã chọn làm một cái thứ mà mình Cảm thấy nó không có hay, nhưng mà mình lại không dám đủ Mình không dám đủ để mà mình bỏ nó đi, mình làm một cái thứ khác mà mình nghĩ là mình sẽ không sống được
1: có vẻ như chiến lý sống của em lúc nào nó cũng vui vẻ và nó phanh cuộc đời luôn là những niềm vui đúng không à, và chị cũng đồng ý với chị đó thực ra thì đôi khi chúng ta mong mỏi tìm kiếm hạnh phúc nhưng thật ra những cái thứ rất là đơn giản hàng ngày nó sẽ là cái động lực để mà chúng ta có thể tiếp tục chị cũng biết được nhiều người là cũng có giống như suy nghĩ là ừ sau khi tôi có được một cái khoản tiền này tôi làm được xong cái chức vụ này thì tôi sẽ trở nên hạnh phúc hơn nhưng ừ. mà thật ra với chị hạnh phúc nó là cái mình thấy hàng ngày mình nhận ra hàng ngày chứ không phải là cái mình đạt được ừ. tại vì càng muốn thì nó càng không hạnh phúc Yeah. Đó, nó là một cái cái khác mà 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 nhiều người chỉ là cái niềm vui như em nói niềm vui trong công việc thì để tìm được niềm vui trong công việc thì mình cần phải nỗ lực rất là nhiều à, nhận ra được nó nữa cũng là rất là quan trọng và chị thấy là cái, giống như em nói là các bạn trẻ bây giờ thì cũng rất là nhiều cái sự lựa chọn đôi khi chúng ta không có cái sự kiên nhẫn thì cũng rất là dễ à, mới chút xíu thôi là thấy không có niềm vui rồi đi qua chỗ khác rồi đúng không à, có vẻ như là các bạn cũng phải cần có một chút sức kiên nhẫn để mà đi với nó một thực sự là ừ. một con đường để mà mình thấy có, nó có niềm vui như thế nào. Ừ. Với em niềm vui lớn nhất của em trong công việc
0: là gì? Niềm vui lớn nhất của em trong công việc, nhưng nó là đúng giờ nó gọi là em em thấy là những gì em làm có thể giúp cho một người khác họ tốt hơn, hoặc là họ nhận ra được cái họ sống vui hơn, họ làm việc tốt hơn. À, với cái một là đầu tiên họ nhận ra tài năng của mình, họ nhận ra thế mạnh của mình. Sau đó họ tìm được cách là à, thế tôi làm thế nào với cái cách của mình mà tôi làm cái công việc đó tốt hơn, họ vui hơn thì em cũng vui
1: hơn. Nice. À. Great, beautiful à, Nếu mà các bạn trẻ nào mà đang nghe cái này Mà các bạn đang có một cái băn khoăn về công việc Giống như là các bạn cảm thấy công việc nó rất là áp lực bị stress Và không đúng như cái mình mong muốn Thì em có những cái chia sẻ nào cho các bạn
0: không? Em nghĩ là cái đầu tiên là khi các bạn cảm thấy rất là stress trong công việc á thì đối với công việc thì sẽ luôn có áp lực không có công việc nào không có áp lực hết em không nói công việc là không áp lực nhưng câu hỏi là à với cái công việc đầy áp lực như thế này ừ. bạn có nhìn thấy giá trị của cái công việc đó ừ. và bạn có cảm thấy cái giá trị và cái công việc đó tạo ra ừ. là thứ bạn muốn theo đuổi hay không? À, ví dụ như nó là cái của em đi có những lúc stress chứ giống như là giải quyết vấn đề về con người rất là stress chưa kể ví dụ là tái cơ cấu tổ chức hay là này, này kia thì nó là nó bao gồm cả những việc mà mình cảm thấy mình không làm thế nào hết trơn á nhưng mà mình nghĩ lại cái công việc tái cơ cấu ví, ví dụ được tái cơ cấu tổ chức là đôi khi là khi đưa máy móc vào nâng cao năng suất hiệu suất thì như là những cái công việc tay chân của những anh cô chú công nhân làm cái công việc đó 15-20 năm rồi mình phải, mình không mình không thuê họ nữa thì mình phải coi như là chấm dứt hợp đồng ừ. Stress không stress chứ Nhìn vào mấy trăm con người Nhưng mà mình nghĩ lại vậy thì mình nếu mình làm cái này Thì thì cái giá trị mình mang lại là gì ừ. Nếu như mình không nâng cao Trong trường hợp cụ thể của em ở nhà máy đi Nếu như mình không nâng cao giá trị sản xuất Thì từ từ cái nhà máy này Nó sẽ không còn gọi là nhà máy được tin tưởng nữa ừ. Nó không còn tính cạnh tranh nữa Vậy thì có khả năng nhà máy này sẽ đóng cửa ừ. Vậy thì đó sẽ là mất đi công an việc làm của hơn 1.000 người yeah. Rồi Tức là bởi vì mình không muốn stop cái việc là có mấy trăm người có công việc này đi vậy thì mình cũng phải làm được một tương lai khác nếu như nếu tại vì lúc mà làm ở xa uh, thì cái một đó là những công việc là pressure stressful nhất cho cả em và team thì luôn luôn mọi người cũng theo động viên là nếu như không phải em làm thì người khác cũng phải làm ừ. nhưng nếu như mình là người làm và mình là người có tâm thực sự và mình rất là muốn làm á thì có thể mình sẽ là người tốt nhất bởi vì mình sẽ tạo ra được những cái gì đó chuẩn bị tốt nhất cho những người mà có bị ảnh hưởng bởi công việc thì nó vậy là đối với hàng khoảng mấy trăm người mà bị impact đó thì không đơn giản là mình chỉ cần chấm dứt hợp đồng Mình sẽ phải nghĩ cách là làm thế nào để mình coi như là nâng cao năng lực tái, coi như là repurpose họ lại uh, đào tái đào tạo để kiếm một công việc khác ở đâu đó để nâng cao năng suất của họ lên bởi vì nếu như bây giờ mình không giúp họ thì họ sẽ là những người bị lùi lại phía sau và họ sẽ không biết làm gì nữa hết uh, Thì thì đó là những lúc mà quay lại thì để xem với các bạn nếu các bạn cảm thấy công việc quá áp lực Thì, thì cái áp lực này là bởi vì bản chất công việc nó phải làm, phải chạy deadline rồi nó áp lực Hay là các bạn thực sự đang không cảm thấy mình mình mình, mình bay in tức là mình cảm thấy mình không có giá trị công việc để ý nghĩa nó không có đúng với những gì mà mình muốn làm và mình cũng không tìm ra được ý nghĩa trong cái công việc đó nữa thì nếu như chỉ là cái sự stress về công việc quá nhiều thì lời khuyên là à toàn bộ giải pháp trong việc là làm sao mình đi stress mình dừng nhẹ lại để mình uh, tái tạo lại năng lượng và mình tổ chức lại công việc và với một cái niềm tin là à cái giá trị mà mình tạo ra nó mang lại ý nghĩa gì cho mình cho đời cho những người mà mình quan tâm thực ra nó sẽ tạo lại động lực nguồn cái động lực nội thân nhưng nếu như là à, không bây giờ cái giá trị nó chả liên quan gì hết mình đúng là nó cũng có giá trị đó nhưng mà mình không có thấy cái đó nó ok tại vì có rất nhiều thứ tạo ra giá trị nhưng không phải cái nào mình cũng cảm thấy là mình passion mình đam mê mình nhiệt huyết với nó nếu cái nào không phải là thứ mà mình rất là nhiệt huyết ừ. thì mình nên bắt đầu tìm kiếm một công việc mới ừ. không có nghĩa là mình bỏ cái rè. À em không phải là kêu nghĩ là ồ nghĩ ngay lập tức là không mình sẽ phải tìm kiếm một công việc mới trong khoảng thời gian song song ừ. À, để và mình cũng mình, bản thân là mình phải có cái expectation là mình quản lý cái mong đợi của bản thân à, có thể là mình lựa chọn ok rồi mình thử thử đến đây và thử trong một khoảng thời gian đủ để xác nhận là cái này không phải dành cho mình thì mình bắt đầu thử cái mới à, để mình bắt đầu một cái công trình thử mới là cũng ok
1: tuyệt vời. Cảm ơn em, cảm ơn những cái tâm huyết của em dành cho mọi người cũng như là bị là các bạn trẻ, tại vì những cái công việc em làm thật sự rất là giá trị, đặc biệt là các bạn trẻ tại Việt Nam. Chị hy vọng là VUCO và VOCF sẽ ngày càng phát triển và nhiều bạn trẻ sẽ nhận được cái giá trị của của, của, của em và cũng như các team trong, trong team của mình. Dạ, cảm ơn chị rất
0: là nhiều. là Chúc cho DL Community sẽ có thể chia sẻ được những cái um ý nghĩa cũng như là giúp cho các bạn uh, mong muốn mang lại đến những cái tích cực uh, tác động tích cực cho xã hội của mình có những nhiều cách khác hơn. Dạ. 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 Bởi vì càng nhiều người có tác động tích cực thì chúng ta dạ sẽ có một sẽ cái hơn, yeah, better future. <cười> ok cảm ơn em. <cười> dạ cảm ơn chị.
1: Câu chuyện của Huyền cũng là câu chuyện cuối cùng của mùa 3 mang chủ đề thử thành thật của Deal Comedy. Cảm ơn các bạn đã luôn lắng nghe đồng hành và ủng hộ podcast Dear Community. Mình hy vọng là những cái câu chuyện trong mùa 3 vừa rồi sẽ mang đến cho bạn những cái thông tin hữu ích cũng như là truyền cảm hứng để cho các bạn có thể tìm được cái con đường riêng của mình. Một con đường mà mình cảm thấy vui với nó, hạnh phúc với nó và có thể mang lại giá trị cho xã hội Và đây chắc chắn không phải là lời chia tay đâu mà mình muốn nhân cơ hội lần này để mà chia sẻ với bạn về một cái tin rất là vui à, là sau khi mùa 3 kết thúc thì Dear Community sẽ cho ra mắt một podcast rất là mới với một cái tên rất là thú vị Mang tên Podcast Thâm Sắc Thấm Đó giờ khi mà mọi người nghe podcast của deal Community Thì um, các bạn thường nghe những cái câu chuyện Của những người có rất là nhiều kinh nghiệm Hay nổi tiếng trong cái lĩnh vực của họ Để mà có được những cái thông tin hữu ích Hay được truyền cảm hứng bởi những con người như thế Thì cái podcast uh, Thâm Sắc Thấm lần này Tụi mình tạo ra là với cái mong muốn Là kể lại những cái câu chuyện đời thường Hàng ngày của mọi người xung quanh Với cái thông điệp là Khi ta bỏ ra vài phút nghe câu chuyện của người khác sẽ có thể khiến mình nhìn đời khác đi, bớt thấy khổ chuyện mình hơn. Những nhân vật của podcast Thâm Sắc Thắm sẽ là những người đang đóng góp cho xã hội qua lối sống và công việc hàng ngày của họ. Và những đóng góp được sắp xếp với một màu sắc rất là cá nhân. Hãy cùng nghe và tìm màu sắc của bạn trong podcast này nhé. Và một điều đặc biệt nữa là, trong podcast Thâm Sắc Thắm lần này, thì người host sẽ không phải là mình nữa, mà là một nhân vật rất mới và rất là đặc biệt. Đó chính là bạn Trần Nguyễn Vũ. Trần Nguyễn Vũ thì gần đây vừa mới tham gia gia nhập Team Deal Community với cái vai trò là Community Manager, quản lý cộng đồng. Và Vũ cũng là một người rất là đam mê về câu chuyện phát triển giới trẻ cũng như là lắng nghe cái câu chuyện của người khác. Đây cũng chính là những cái tố chức quan trọng để trở thành một người podcast host hay ho và thú vị. À, mình rất là vui khi có Vũ tham gia làm host của podcast sắp tới của Deal Community để thổi một cái làn gió mới, một cái nguồn năng lượng mới vào podcast Deal Community. Và nếu các bạn lo lắng là liệu khi nào mình sẽ quay lại với podcast của Deal Community thì các bạn cũng đừng lo, bởi vì sắp tới thì mình sẽ quay lại với một cái nội dung cũng khá là đặc biệt và mình sẽ tạm thời giữ bí mật cho cái nội dung này. Nếu bạn đang tò mò không biết nội dung hay ho thú vị đó là gì, thì hãy theo dõi kênh mạng xã hội của Real Community để được cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng Real Community. Mình hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Real Community để chúng tôi có thêm động lực để tiếp tục tạo ra những cái nội dung hữu ích và giá trị hướng đến các bạn trẻ Việt Nam, giúp cho các bạn trẻ có thêm động lực, niềm tin, cũng như là những cái thông tin, kiến thức hữu ích giúp các bạn có thể tìm được cái con đường của riêng mình để sống một cuộc đời ý nghĩa và có thể đóng góp cho xã hội. Hẹn gặp lại các bạn vào đầu tháng 11 với podcast mới nhất của GL Community mang tên Thăm Sắc Thắm. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và vững vàng trên con đường tìm kiếm sự nghiệp hạnh phúc của riêng mình. Cảm ơn các bạn.